0: Mi nombre es Marco Zimmerman y esto es La abeja en el ojo. Vamos a inaugurar aquí un ciclo sobre fotografía en el que entrevistaré a grandes fotógrafos argentinos que dejaron un sello autoral de arte en cada una de sus propuestas fotográficas, en sus exposiciones y en sus libros. Voy a tratar de indagar en cada uno de ellos cómo miran la realidad, la fotografía y, por supuesto, nuestra patria. y Intentaré indagar en sus historias personales y en las historias que rodean a cada uno de sus trabajos. Así es que esto va a ser una especie de teatro ciego de imágenes contadas por radio que se llama La abeja en el ojo porque sé que hay una pasión subyacente que pica el ojo de cada uno de los fotógrafos que entrevistaré. vamos a conversar con Alberto Goldstein. Alberto Goldstein es un, una personalidad bastante especial dentro del mundo de la fotografía, es fotógrafo, pero también es curador y es docente. Nació en 1951, con 26 años y habiendo estudiado ciencias económicas y trabajado en una financiera, se va a Europa tres meses y saca fotos, y con eso una amiga le dice que haga algo con eso. Así que en el año 80, 81, ya después de haber abandonado sus estudios, se va a Estados Unidos y se instala en Estados Unidos, en Boston, y comienza a estudiar en el New England School of Photography. Tiene talleres con personajes tan importantes como Joel Meyerowitz, y un seminario de historia de la fotografía con John Sarkozy, el famoso curador del MoMA en el 84 regresa a Buenos Aires y en el afán de conectarse con el mundo fotográfico se acerca un fotoclub en el 85 comienza a trabajar en color porque hasta entonces había trabajado básicamente en blanco y negro se conecta con el artista Alfredo Londa y a través del cuán se vincula con el mundo de las artes plásticas junto con Marcelo Pombo y Jorge Gumermayer. En el 86 y en el 88 participa de la clínica fotográfica del Centro Cultural Buenos Aires, actual Centro Cultural Recoleta, y en 1991 realiza su primera muestra individual en el fotoespacio que Eduardo Gil dirigía en el Centro Cultural Recoleta. Ese mismo año presenta una muestra llamada Tutti Frutti, en la reciente inaugurada galería del Centro Cultural Rojas, dirigida por Gummer Mayer. Y allí comienza su tarea docente, que dura los siguientes 25 años. Nada, casi. Bueno, obtiene varias vetas, varias becas y varias eh, este, excelencias, digamos, en su trabajo. Y en el 95, 1995, inaugura la fotogalería del Rojas, algo que lo va a distinguir este, como, como un sello, diría yo, entre muchos otros fotógrafos del mundo de la fotografía argentina. Este, Alberto Goldstein dirige ese espacio desde entonces y además de su trabajo personal, se dedica básicamente y muy principalmente a eh, dar espacio a otros fotógrafos en ese lugar y sobre todo a abrir eh, la fotografía a lo que después hubimos de llamar fotografía contemporánea, que en su momento ni siquiera se llamaba así, pero que Alberto alcanzó a abrirle un espacio que es casi el único en la Argentina y el primero, diría, este, en cuanto a todo eso. Bueno, eh, Alberto ha editado varios libros y ha realizado varios trabajos eh, personales que a mí me han dejado realmente bastante pasmado Porque hacía mucho que no veía trabajos suyos Y este, volví a verlos ahora con motivo de esta entrevista Y descubrí algunas imágenes de un Alberto que yo no conocía ¿Cómo estás Alberto? Muy bien Marcos <ríe> Muy interesante tu revisión No, bueno este, En realidad, bueno nos conocemos hace mucho porque ambos pertenecemos a la misma generación de, de fotógrafos este, y si bien hemos por ahí mirado ciertas cosas de la fotografía con ojos diferentes, este, vos has hecho algo que a mí me resulta muy ponderable en, en algunos fotógrafos, que ha sido abrir este, el espacio de Rojas para nuevas cosas ¿no? y nuevas, nuevas imágenes. Este, pero a, paralelamente a eso vos estuviste haciendo un trabajo personal que de alguna manera quedó un poco este, yo no diría escondido pero un poquito guardado como una perlita ¿no? Que, que no sé si tanta gente ha descubierto el mundo personal en color de tu fotografía ¿cómo es ese equilibrio entre o cómo te ha sido ese equilibrio entre dirigir un espacio tan tan emblemático como el Rojas, donde yo tuve la oportunidad de, de, de exponer mi trabajo más, este, más moderno, diría así, <risa> este, que se llamó la serie El Jacare, en el 2000, justamente en el, en el 2000 o 2001, en medio de la crisis. Este, pero me llama la atención y, y admiro mucho a los fotógrafos que no solamente han podido realizar su trabajo, cosa que ya es muy difícil, no solamente en el mundo, sino en nuestro país sobre todo, sino además ocuparse de abrir espacio a otra gente. ¿no? Y vos has sido un pionero en eso y además un pionero que lo ha extendido durante muchísimo tiempo. ¿Cómo, para resumir toda esta perorata que estoy dando, este, ¿cómo, cómo pudiste llevar esos dos mundos paralelamente?
1: Mira, básicamente eh, lo que pasa es que mi, mi trabajo es como una mesa de tres patas. Digamos. Yo, yo la pienso así. Digamos, ¿no? Mi obra, digamos es como una mesa de tres patas. Una pata, obviamente la fundamental, son mis fotografías. Esa es la pata fundamental. Después, eh, eh, otra pata, en orden de aparición, digamos, fue la docencia. Básicamente, como un modo de hablar de las cosas que a mí me interesan de la fotografía, pensar en voz alta, digamos, y también, a lo largo del tiempo, ir viendo lo que va pasando con la fotografía, ¿no? en el sentido de la gente, lo que va produciendo y los cambios que se van produciendo. Y la tercera pata eh, es la curaduría, porque yo necesitaba generar como un escenario que para mí faltaba, por lo menos para mí, un contexto, todo fue en el fondo, tengo que, todo a lo mejor suena como muy, este, digamos, eh, no me sale la palabra, pero bueno, muy generoso de mi parte, tal vez pueda haber sido también, pero sobre todo, en realidad era, debo confesar que había como un interés, todo se basaba en que mi fotografía pudiese tener más comprensión y más margen y más, ref y más referencialidad entonces eh, necesitaba también generar ese, ese escenario de alguna manera que también reflejara mi modo de, de mirar la fotografía de pensarla eh, poder aportar algo desde ahí así que la parte de la, foto, la parte de curaduría es también otro, otro, plano, otro plano de mi propia obra. Digamos, ¿no? El escenario, el terreno, para que lo que yo estaba haciendo de alguna manera fertilizara. ¿no? Este, y también generar un un marco de referencia más grande, digamos, ¿no? La fotografía estaba como muy aislada del arte, digamos, para cuando yo empecé, y, y yo estaba más, eh, y, y yo me sentía realmente más ligado a los artistas, y yo quería como, como acercar esos mundos, porque eran dos mundos, que los dos mundos eran referenciales para mí, y yo quería tenerlos más cerca, no estar tan separado o me voy con los fotógrafos, me voy con los artistas, digamos, quería como juntarlos y que eso tuviera una expresión también en, en un espacio
0: expositivo, digamos, ¿no? eh, O sea que vos, vos intuiste eh, mucho antes que otros la... la la visión de la fotografía de una manera diferente a la visión clásica que, de alguna manera, nuestra generación aprendió un poco de la generación pasada, si se quiere, ¿no? De los libros bueno, que pisamos. Es decir, toda esta, esta confluencia de, 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 de disciplinas, digamos, este, aledañas a la fotografía, a la pintura o de los artistas que vos nombrás, incluso vos tenés un trabajo muy conocido que se llama El Mundo del Arte, en donde retratas a, a los artistas este, que más, más querés, supongo, más conocés, este, son muy buenos retratos todos, pero siempre, siempre se vio, digamos, ese costado tuyo de, de querer salirse de las normas clásicas de la fotografía, ¿no? Eh,
1: empujarlas, ¿no? Eh, digamos, eh, yo, yo amo la fotografía clásica, la amo. Yo, yo me considero como un clásico no convencional, si se quiere. <ríe> eh, yo amo la fotografía clásica, amo la historia de la fotografía, y me encanta el arte contemporáneo, digamos. Y son como los dos universos con los que dialogo internamente, digamos. ¿no? Pero a mí siempre me interesó empujar, digamos, empujar los límites de la fotografía, pero como la, la fotografía como práctica, como la práctica de aquel que anda por el mundo con una cámara y registra, digamos, ¿no? O sea, esa, esa cosa de toda la vida y que, y que es algo creo eterno de la fotografía, más allá de lo que más allá de los usos de la fotografía, más allá de la pasión por los procesos fotográficos, más allá de todo lo que se haga en fotografía, digamos, hay algo, esa figura, digamos, del fotógrafo, fotógrafa, que anda por el mundo y lo registra. Esa es como la base, y, en es, y de esa base, empujar los límites de esa práctica. Empujarlo desde lo visual, desde lo conceptual, desde lo. En fin, desde lo que se pueda. Como, como darle una. Darle una, una. Como ponerlo en una especie de contemporaneidad permanente, digamos. ¿no?
0: Me, me parece importante este, este nivel de conversación, porque y quizás en este programa puede servir un poco para ese tipo de cosas, porque. Pocas veces uno llega, digamos, a tener conversaciones con fotógrafos este, profundas, ¿no? y cuando uno llega a, a situaciones y a, a, a pensamientos profundos acerca de la fotografía, empieza a, a, a necesitar más palabras para explicarlo, porque la fotografía es fotografía, ¿no? entonces es muy difícil explicarse, y entonces este espacio me parece interesante en ese sentido, y por eso quiero aprovecharte, porque vos sos uno de los, de los, de los pocos exponentes que ha sido muy, muy, muy fiel en esta cuestión que decís vos, ¿no? De, de mirar nuevos, nuevos horizontes en la fotografía, sea cuáles fueran. Mm -hmm. eh, y es curioso, pero al mismo tiempo, esto que acabas de decir vos de esa cosa de andar con la cámara fotográfica, que es lo básico de la fotografía, mirando toda tu obra, ¿no? desde, desde Boston del 82, o sea, pasando por interior en Mar del Plata, Flanera, Americano, Miami, este, Conversaciones, que es el, tu último trabajo, eh, ninguno de los trabajos se, se corre los límites de la fotografía directa. Diría. Y sin embargo hay algo en todas las fotografías que las hace eh, diferentes y que las hace eh, no la fotografía del instante decisivo, sino algo que está más relacionado con la plástica, que está más relacionado eh, sin, sin ser pictórico para nada, porque es todo lo contrario a lo pictórico. ¿no? Entonces, ese límite, es interesante estas conversaciones porque esos límites son difíciles de, de entender y hasta ya a mí digamos me, 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 a veces me es difícil entender ciertas cosas mías y además imagínate la de los otros así que te quiero aprovechar para que para me, que me cuentes bien un poco cómo es todo bueno, esto no cómo, qué es lo que qué es lo que vos entendés o ves que el mundo del arte y de la plástica le aporta a la fotografía sin que la fotografía se escape de de, de alguna manera y cómo logras eso porque y es bastante difícil porque normalmente, y con esto cierro la, 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 mi, mi, mi segunda perorata, este, normalmente eh, cuando alguien se plantea hacer algo moderno, contemporáneo, que si yo empieza a hacer cosas raras, a ponerse la, la cámara en la cabeza, y a hacer fotos al revés, o, o hacer superposiciones de imágenes. Y en tu, en tu trabajo y en tu obra no hay nada de eso. Hay una persona que mira, pero mira de algún modo muy especial, ¿no?
1: Sí, eh, no, es muy, 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 muy oportuna, muy interesante tu pregunta, es eh, muy, muy nuclear, digamos. Eh, yo, a ver, eh, no tengo un método y no tengo una fórmula, partamos de esa base, ¿no? Eh, ni siquiera tengo una idea. Eh, o sea, no tengo ninguna de las tres cosas. Eh, lo que tengo es una... Lo que lo que, lo que tengo... Yo eh, fotografío desde un lugar. Digamos. Eh, sería eso. Desde un lugar. Ese ¿Cuál lugar, es ese lugar? Bueno, ese lugar... Ese lugar... Es... Para mí es, es el lugar, yo, yo, yo diría el lugar del arte, por ponerle un nombre, por ponerle un nombre que suena casi estúpido, pero bueno, no importa, se me ocurre simplificarlo, pero con esto quiero decir, es un lugar que, que yo conocí conociendo la obra de los artistas fotógrafos que más me influenciaron en un principio, eh, y conocí mejor cuando conocí a los artistas no fotógrafos y sus pensamientos y su modo de trabajar y su modo de ser, y ahí entendí una, y ahí tuve como una identificación, ahí como me di cuenta... ¿Qué, ¿qué tipo de fotógrafo soy? Porque para mí siempre el problema era, cuando a mí me preguntaban, so, y cuando yo decía, sos fotó ¿qué sos? Soy fotógrafo. Ah, ¿y qué, y qué hace? ¿Y, y qué fotógrafo? Entonces ya empezaba yo a explicar todos los fotógrafos que no soy, digamos, porque no sabía cómo explicarle qué fotógrafo sí soy, digamos. Para mí era más fácil decir, no, no, yo no hago periodismo, yo no hago publicidad, yo no hago moda, yo no hago esto, yo no hago otro. Entonces me decía, bueno, ¿qué haces? Digamos, ¿no? Eh, que hace paisaje, hace retratos. hago esto, hago datos, hago esto, hago lo otro, saco las cosas. Tampoco me definían las cosas que saca, las cosas que fotografío. tampoco eso me define.
0: Entonces es muy Está, difícil, está bien ¿no? contado, está bien contado porque he pasado por esa situación muchas veces. Bueno, eso es,
1: Lo que me define a mí es un lugar, un lugar desde el cual miro el mundo. Pienso el mundo y pienso a la fotografía. Ese lugar es un lugar que tiene algunas características. Eh, tiene unas características. La primera característica es un lugar de extrañamiento total del mundo. Digamos, yo, cuando salgo con la cámara, cuando estoy con la cámara, yo no conozco lo que tengo adelante. Como, yo diría, como un estado de ignorancia básica. Eh, por un lado. Por el otro lado, aprendí a ir detrás de mi ojo, no poner mi ojo atrás de la, de, de la foto sino poner el ojo delante de la foto, digamos. Es uh -huh. decir, eh, manda lo que veo. Manda el uh -huh. ojo. Manda el ojo. Manda el uh -huh. ojo. Y, y me someto. Y lo tercero es meterle información a todo eso. Sería como, bueno... Esas dos cosas, que son dos planos en los cuales yo no tengo ninguna, ningún control, el mundo que desconozco y el ojo que manda, digamos, a eso le meto toda la información y toda la, y toda la intención que puedo. Trato de hacer algo que se parezca a una foto atractiva, Significativa,
0: como quieras llamarla. ¿Y quiénes, quiénes, son, quiénes son tus referentes, digamos, en, en, en el plano estético? ¿no? Porque vos, sos, vos sos, uh, sos un fotógrafo que, digamos, no, no sos un fotógrafo uh, de poner el pecho así uh, rápidamente, sos un intelectual un poco de la fotografía. De hecho, has creado un espacio y me estás contando que incluso has querido crear un espacio para poder crear. Un mundo que sea pro, más proclive a tu propio pensamiento en la fotografía. ¿no? Es decir, sos, sos uno de los fotógrafos de nuestra generación que, que, que ha sido más intelectual en, en, en el desarrollo, este, así lo siento yo por lo menos, ¿no? en el desarrollo de las ideas detrás de la fotografía. Mm. Cosa que, que nos persigue constantemente a los fotógrafos, porque pareciera que he llegado a un punto. Este, en, no me, no me acuerdo quién, quién dijo, ¿no? qué fotógrafo dijo, pero este, la fotografía es un milagro, ¿no? Pero pareciera que, que digamos, una buena fotografía aparece este, de repente, por más que uno le ponga todas las buenas intenciones y todas las. Entonces, me, me interesa saber, digamos, de, de quién te nutriste. ¿No? y de quién te nutrís, porque yo sé que vos sos muy amigo de muchos pintores y de muchos artistas plásticos, ¿no? este, y sin embargo eso tampoco te hizo eh, convertir tu fotografía en una cosa completamente plástica, ¿no? y eso es bastante curioso, porque conozco varios otros fotógrafos que han, han querido ser modernos y quieren ser modernos, y hacen cosas sobre las fotos, o mezclando fotos, o digamos, bueno, este, yo, yo mismo he hecho un, una serie de collages, digamos, ¿no? sí, sí. digamos, tratando de no aburrirme de mí mismo, básicamente, ¿no? Pero, pero bueno, no, me interesaba ese punto también, eh, y que eh, la gente lo sepa un poco. ¿no? Sí. Gente, bueno, lo, a
1: ver, eh, digamos, los primeros en mi formación, digamos, imagínate que en Estados Unidos... Yo, este, en la escuela en Boston fue como una explosión, una explosión, una explosión eh, de algo que ya estaba medio maduro dentro mío, yo no me daba cuenta, no, no, me enteré allá, porque apenas empecé a producir, por eso hay una serie que se llama Boston 82, que es lo que producía estando allá, y eso mismo claro. ya tiene como una madurez en sí mismo, que de dónde salió esto, Viste, ya estaba ahí, ¿no? ya estaba ahí.
0: Sí, sí, ya hay un fotógrafo ahí. Ya estaba,
1: ya estaba, el fotógrafo estaba. El fotógrafo estaba, estaba ahí esperando la oportunidad, el momento, la, el parto, no sé. Eh, y los primeros, bueno, a mí, la, 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 obviamente, los artistas me influyeron mucho, digamos me pegaron mucho, pero quizás yo podría decir, en, en un principio, en un primer momento, creo que lo que más me pegaron fueron Walker Evans y Lee Friedlander
0: yeah. Estos bueno, fueron los dos grandes fotógrafos. Sí. Bueno,
1: estos fueron los dos. O sea, Walker Evans eh, me, me, me enamoré de sus fotografías y Lee Friedlander para mí fue como una especie de cómplice total. ¿viste? cuando yo vi esas fotos de él, sentí que era alguien que me entendía a mí, una cosa así. Y sin es que tu trabajo tiene más algo. Eso, más sí, de lo que bien. yo me entendía a mí mismo, digamos. ¿no? <risa> eh, bueno, eso como en un primer... Después, bueno, se, se sumaron, se sumaron todos los fotógrafos que seguramente a vos también te encantan.
0: Eh, claro, pero, después, pero hasta bueno, ahí, digamos, perdón, pero hasta ahí, digamos, son, son fotógrafos clásicos, ¿no? De la fotografía, son nombres sí, clásicos. Sí. Yo me refería un poco, un poco a este mundo que, que ha llevado a la fotografía a, a la fotografía contemporánea, ¿no? Este mundo de artistas que te rodea, que, digamos, ¿tuviste no, algún tu no, maestro?
1: No, bueno, maestros, mis amigos... Eh, a mi regreso y todo ese mundo que me fueron mis maestros. Alfredo Ondaivere, Marcelo Pombo, Gubier Mayer, estos tres fueron mis maestros. Fueron mis maestros pares maestros, pero maestros artistas. Y, y lo siguen siendo. Marcelo Pombo lo sigue siendo, Alfredo Ondaivere falleció, pero lo sigue siendo. Gummier Mayer está aislado, pero lo sigue siendo en mi mente. Eh, ellos fueron como los tres, yo diría eh, interlocutores y maestros y, y amigos. Bueno.
0: Claro, pero digo justamente, ¿no? ¿De qué manera, digamos, un fotógrafo? Y lo digo por la gente joven que nos escucha por ahí, ¿no? De qué manera un, un, un fotógrafo empieza a, a, a entender que hay ciertas personas que son sus maestros, o que hay algunos que son maestros, que hay algunos, en tu caso, que son maestros. Sí, ¿Y, que, que, sí. y cómo, cómo se realiza su, sucede eso? ¿Por conversaciones, por, por amistades, por noches de vinos, por comidas, por, comida, por cómo, cómo se transmite todo eso? En, en mi
1: caso, bueno la relación, todo, pero en mi caso yo diría que la cosa empieza cuando ellos ven mis fotos y empiezan a decir cosas que, me, que eran las que a mí me importaban. Porque yo sí, así como te digo que yo soy fotógrafo y hablamos de yo como nunca me moví de la fotografía ni creo que me vaya a mover también digo medio en chiste y medio en serio que a mí la fotografía no me interesa mm. digamos no es que no es que yo soy un así, un fan de la fotografía y que por eso soy fotógrafo Ajá. no yo soy fotógrafo la verdad que no sé bien todavía por qué soy fotógrafo, eso es casi <risa> que diría, Es uno de los misterios que nunca pude. Que creo, mira, creo que todo lo que hago es también un poco para ver si me llego a enterar en algún momento, ¿no? Porque no es la fotografía lo que me importa. Lo que me importa es a dónde la fotografía me puede llevar.
0: ¿Y qué imaginas? ¿De qué lugar imaginas? que te puedes llevar la fotografía porque quiero, dicho eso
1: y, y yo quiero y yo y yo y yo quiero el arte ¿viste? Uh -huh. yo quiero el arte aunque no aunque no sepa qué es pero quiero esa zona esa zona en donde bueno no sé vos dijiste algo cuando viste mis fotos algo pero quiero esa zona en donde medio como que se diluye medio todo y queda algo medio inefable, medio que no se puede explicar qué cuernos es, pero
0: que te pega. Bueno, eso quiero yo. Sí, yo creo que vos lo, lo conseguís en muchas imágenes, ¿no? Porque lo, lo, lo interesante de tus fotos eh, es justamente eh, que, digamos, uno... Ve algunas de tus fotos o, o tus fotos en general y, y, y descubre, digamos, alguna imagen realista, pero sin embargo lo que está viendo no es esa imagen realista, ve alguna otra cosa. ¿no? Bueno. Y, y hay, hay algunas que son perfectamente logradas en ese sentido y que, y, 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 y que se vuelven inquietantes, porque justamente cuando uno. Eh, 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 Sos uno de los fotógrafos que son más difíciles para definir, te diría, ¿no? No, 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 ¿no? Dentro del mundo de los fotógrafos contemporáneos nuestros, ¿no? Porque, porque, por todo lo que ya dije, pero además eso está bien reflejado, ¿no? Yo estaba mirando una serie tuya, por ejemplo, que, que me fascinó mucho, que es la serie de Miami. Mm. Este, y, y bueno. No sé, viste hay, hay cosas extrañísimas. Hay dos tipos que están en medio de nucas con una especie de blanco o una, una, es una obra seguramente en una pared de una galería, pero hay, hay imágenes que... Hay hasta una especie de bar donde la gente está tomando algo. No es más que eso. Y sin embargo el color y la composición y, 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 este, hacen que, la, que, que se convierta en otra cosa. no este, Y... O, por ejemplo, una imagen de un auto amarillo con dos sillas que tiene adelante. ¿no? Este, algo que vos usaste también en otra serie tuya de, de, de las contraposiciones, esta última serie, este, en donde aparecen algunas cosas. Hay, hay una imagen estupenda, por ejemplo, de una, de una mamina de atrás este, con una bolsa de regalo de Calipso y con un vestido rojo safuxia. Este, y no es nada, y sin embargo, es una imagen completamente realista, de gran calidad, por otro lado, fotográfica, y sin embargo aparecen cosas que son un poco indefinibles, ¿no? Es decir, ¿por qué, por ejemplo, vos tenés una foto de tres chicos que están de atrás, uno que es negro, otro que tiene un gorrito puesto, y otro que se está sacando el gorrito, y que no es nada, y pero al mismo tiempo uno dice, pero ¿por qué sacó esta foto? Que no es nada, y al mismo tiempo te inquieta porque no es nada y sacaste la foto, porque si un fotógrafo y un artista como vos hace una imagen de esas, es porque alguna relevancia tiene eso, ¿no? O algo quiere decir. Y entonces, en, en medio de esas inquietudes, aparecen cosas eh, que uno no espera. Y ahí es donde ese mundo se hace interesante, ¿no? Pero yo, volviendo un poco a lo que, a lo que hablábamos, me, me parece interesante... Eh, este hecho ¿no? de, que la, de que vos sos un fotógrafo que has evolucionado de tus primeras fotografías, por más que vos decís que había un fotógrafo ya, y seguramente lo había, pero has cambiado, ¿eh? has evolucionado y has entendido algunas otras cosas, y has llevado la fotografía en tu, en tu trabajo a, a otros planos, ¿no? mm. y, y, y eso se consigue, como decís, un poco conversando y, y, y entendiendo entendiéndose con gente que lo entiende a uno, ¿no? Porque quizás eso sea lo más difícil para un artista o no.
1: Sí, sí. Este, bueno, te agradezco todo lo que decís, es muy lindo escuchar también de un fotógrafo como vos una visión sobre mis fotos.
0: No, lo digo completamente sinceramente, ¿no? Este, vos sabés que yo no, yo no comulgo con la fotografía contemporánea y sin embargo me, 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 me inquietan tus fotografías, me parecen muy interesantes sí, más allá sí. de todo tu trabajo pero sí, bueno, sí. No
1: me encanta, evitemos
0: sí. estas conversaciones mutuas, hablemos de lo que tenemos que hablar que es de tu trabajo mm. <ríe> este, no, me interesaba es, ese aprendizaje esotérico diría, no así como los antiguos, que se aprende de persona a persona y que es muy difícil aprenderlo en una escuela o en algún mm. otro lugar no uno lo va madurando y que hace falta como le hace falta al vino tiempo porque eso es muy importante también, ¿no?
1: Eh, sí, 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 sí. Bueno, eh, yo... Eh, otra de las... Quizás eso responda a lo que vos me estás preguntando. Eh, una de, los, de, las, de las cosas que siempre hice a lo largo de todas estas décadas fue tratar de desaprender lo aprendido, que también sí, sí. tiene que ver con esta idea de la ignorancia que te decía, esa cosa de la extrañeza de salir al mundo y desconocerlo para poder fotografiarlo, eh, también es una manera de también como desconocer mis, propio, eh, mi, mis propios conocimientos y mis propios formatos, y empujarlos y empujarlos Esa serie de Miami Es una serie Yo diría de reacción A las series anteriores de Flaner, Incluso las de Americanas, las de Nueva York En donde Empiezo como Con una idea de romper la distancia Con las cosas uh -huh. Y para eso digamos Yo venía fotografiando museos Y cosas así que me interesa la cultura, la, la estatuaria pública, el arte también, de alguna manera, ¿no? las ciudades como instalación, etc. Eh, entonces me fui a una feria, de Basel y Untitled, uh -huh. de Miami, a fotografiar la feria, la feria es un caos, ¿viste?, la feria es un pado, las, cosas, las obras están mezcladas con la gente, la gente está mezclada con la obras. No es el museo que están las obras y la gente de hay una distancia. Acá es, todo está en el mismo barro. Entonces eh, yo lo fotografié de la misma manera, ¿entendés? Andaba, andaba por la feria y disparaba lo loco en donde yo mezclaba, fundía a la gente con las obras, generaba como estas... Ponía en, rela, en relación una cosa con la otra, relativizaba claro. una cosa con la otra. Yo ya claro. venía trabajando la idea de la, de la, del mundo y de la representación. En un punto la, la pintura y la gente mirando el agua. Bueno, ahí también se genera ese encuentro. Eh, entonces hay... En todo, a, a todo lo largo del tiempo yo fui como rompiendo, rompiendo, esa serie de conversaciones que hice ahora es una serie que viene hecha con el teléfono, con el iPhone, entonces el iPhone me genera como otra relación con el mundo, también estoy como en eso. Eh, digamos, eh, hay una evolución en el sentido de que todo el tiempo estoy como tratando de romper mi propio marco de referencia, tratando de empujar la, mi propia fotografía un poco más allá, un poco más adentro, un poco más adentro, y yo mismo de alguna manera irme un poco más adentro de, de ese fotógrafo, como, como si quisiera volverme más esencial, si se quiere, ponele, este... vaciarme más, no sé, algo por el estilo. Así que todo lo que ves ahí es una especie de descomposición de todo lo que sé, y de todo lo que aprendí, eh, y que ya está... estado
0: hablaste, hablaste, dijiste una cosa que... Que da lugar a, a, a algo muy importante, ¿no? Es, es el mundo, el mundo del real y el mundo de la representación, ¿no? Sí. Y, 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 y en ese sub y baja, o en ese equilibrio, como quiera llamarse, estamos, ¿no? Los, los fotógrafos, sí. los artistas, o los sí. que estamos. Sí. Eh, ¿Cómo el ser humano? necesita de la representación de algún bueno, modo, ¿no? ese, ese, ese Quizás, el... quizás hoy sea el momento en donde la representación tenga el, el mayor, el, la mayor potencia, ¿no? Es decir, no hay nadie que no saque una foto de la comida que está comiendo y se la muestre por, la por WhatsApp a otro. Es decir, es el, el, el paroxismo del mundo de la representación, ¿no? Es decir, uno vive a través de la representación. Incluso, bueno, la, la pandemia ha potenciado todo eso muchísimo más todavía. No sé si no ha venido a eso en el fondo, pero bueno, este, eh, de algún modo todo ese mundo de la representación al cual nos costó tanto entender y hemos discutido tanto, porque bueno, los fotógrafos tenemos una cosa que es una cámara que apretás un botón y saca un pedazo de realidad, te guste o no te guste, ¿no? Después eso puede ser realidad, puede no ser realidad, puede ser transformada, puede ser lo que quieras, pero este, tenemos una, una contradicción muy grande en el propio aparato entre, entre el mundo real y el mundo de la representación. ¿no? Ese es un punto que me parece interesantísimo. Seguro, ¿no? seguro. Bueno, a mí me, gustaría... me encanta eso. Sí. A,
1: a, a, mí me, a, mí me, a mí siempre me encantó el misterio, de la, el, el misterio de la necesidad de representar, digamos. Eso siempre me pareció fascinante en mí y en la historia del mundo, digamos, ¿no? Mm. Eh, y, y lo que vos decís es verdad, digamos, ahora estamos en el paroxismo de la representación y en la fotografía, en el paroxismo de la fotografía también, y a mí me parece buenísimo. Yo en el fondo creo que, yo en el fondo creo que estaba esperando este momento. De el momento en que la fotografía desborde, desborde al, a, a los fotógrafos,
0: por empezar. Sin eh, duda, primero, primero porque los fotógrafos de alguna manera se terminaron, porque todo el mundo es fotógrafo, tiene una eso. cámara de fotos en el celular, ¿no? <risa> de alguna bueno, manera, no, no bueno, se terminaron. Porque no, claro, miradas, bueno, no, no.
1: Ahora como, como se ajustaron las clavijas, te ajustaron las clavijas digamos.
0: Yo al menos vengo de un mundo En el cual eh, yo, yo conocí todavía algunos fotógrafos Que no te dejaban entrar al laboratorio Porque era un misterio Que era solamente de algunos ¿no? <risa> este, claro. imagínate hoy claro. Un chico tiene una cámara de fotos En el bolsillo con el celular ¿A quién y... impresionás con eso? Ahora? <risa> ¿A quién
1: impresionás con eso? Digamos eh... Eh, a mí me encanta, digo, lo digo, eh, digamos, en el sentido de, del desafío que eso está implicando para quienes somos fotógrafos, digamos, ¿no? Me parece que hay un desafío eh, conceptual, digamos, hoy, hoy es qué haces y qué te pasa y qué pensás y por qué, listo. Eh, ya no es más la foto. La foto no le importa a nadie, fotos sacamos todos, y a todos nos va bien. Digamos, todos tenemos likes.
0: Eh, o sea bueno, pero que... todo eso no está en la foto, ¿Este no está en cada foto que sacás.
1: Eh, sí, inevitablemente, pero digo, hacer una obra, hacer algo con la fotografía hoy, no es simplemente sacar fotos. Digamos, me parece que porque, digamos, hoy es como... Hoy eh, ni siquiera sacar buena foto, ni sacar fotos impresionantes, ni hacer...
0: Digamos, hoy es... ¿De qué hablas? Hoy, hoy es... Eh, sí, lo que pasa es que tampoco es solamente de qué hablas, porque, digamos, sea, sea, sea como todas las cosas, ¿no? Se ha pasado para el otro lado. Yo tengo la sensación de que, bueno, de que, de, digamos, todo tiene que ser conceptual, todo tiene que... Decir algo, no importa la imagen, no importa nada, digamos, en el fondo. No, no, y no es bueno, así. El lugar no, está no. en el medio, en tal caso, ¿no? ¿no? Sí, bueno. la, reflexión, la reflexión puede venir detrás de una foto directa, blanco y negro, simple y directa, como puede venir de una foto mucho más elaborada, ¿no? Obvio. Este, obvio. Yo, yo lo decía incluso hablando de tus fotos, porque, porque es así, porque uno ve que hay detrás de tus fotos una reflexión distinta, porque uno dice, ¿por qué sacó una cosa? que habitualmente puede ser, no sé, común y silvestre, y sin embargo la sacó Alberto Golden ¿te? y la puso en su portfolio, y en, un, en un trabajo, con lo cual algo quiere decir todo esto, ¿no? Es, es una vez, una vez alguien,
1: alguien me dijo, mirando mis fotos en una muestra, se reía, porque miraba las fotos y se reía, y, y me decía, bueno esa persona sola me dije, bueno, alguien, alguien lo tiene que hacer, como alguien, alguien tiene que sacar esta foto, como diciendo, bueno, digamos, en definitiva esta foto está porque alguien la tiene que hacer, digamos, ¿no? Y yo, y yo un poco siento esto también, ¿no? yo creo que le saco las fotos que bueno, que nadie saca, pero alguien la tiene que sacar, ¿viste? Es como una sensación así que tengo, no sirve para nada, pero alguien la tiene que hacer, ¿viste?
0: Entonces, hay veces que a mí me pasa, me, como vos sabéis yo andado mucho por la Argentina, ¿no? en viajes largos, y andando en auto mucho, en camionetas, en cosas, bajando y subiendo trípodes y qué sé yo, trabajo digamos, físico pesado, digamos, en, en muchos casos, para lo cual todavía hay que tener la mente libre cuando uno llega a un lugar interesante o que querés hacer una buena imagen. En la, la cabeza de artista, después de haber pasado por polvaredas y mal dormidos y con un montón de cosas, que, que es toda una, toda una situación ¿no? nueva. Este, pero hay veces que me pasa últimamente, cuando, como él ya ha sacado tantas fotos, me pasa que paso por un lugar y digo, qué bárbaro para sacar una foto de esto. Y después digo, se la dejo al próximo fotógrafo, porque claro. yo saqué mucho. Claro. Sí. Bueno, bueno, pero, pero tu trabajo,
1: digamos, pero, pero vos te, digamos, eh, la polvareda y, y todo eso, bueno, es, 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 es tu mística,
0: es tu heroísmo. Eh... Sí, no, a mí me gusta Me gusta mi me gusta Me gusta ah, no, indagarlo el, un poco a mi es, manera Es el
1: diferencial, digamos es, es la ruptura de la comodidad Es el, es el riesgo Es el coraje es el, No, no,
0: bueno Alberto, ¿y cómo ves el, el futuro? No te voy a decir el futuro Futuro, futuro Porque no, no, ya sé que no sos mago pero el futuro próximo de la fotografía, ¿no? Es decir, ¿cómo ves los próximos 10 años, digamos, para decir una cosa? <risa> <risa> para alguien... No, para alguien que, para alguien que se nutrió de, de, digamos, de mucho pensamiento, como vos, Bien. para alguien que, 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 que estudió este, los temas conceptuales del arte, etc. ¿Cómo, cómo ves o, o qué imaginás? O... Mira, yo, yo,
1: vos en un momento dijiste que la fotografía es un milagro, dijiste en un momento al pasar. Ah. Y yo en ese momento pensé, lo que yo siempre digo y pienso, que para mí la fotografía es un problema, por sobre todo las cosas. <risa> Antes de milagro para, es un problema. Para mí es un problema, básicamente. Es un problema y cada vez es más problema. Es un problema en el mundo del arte, es un problema, es un problema, es un problema. Eh, hacer fotografía hoy es un problema, digamos. Y yo lo que estoy viendo hacia adelante es ese problema cada vez más cada vez más este claro como tal digamos y eh, y, y, y quizás eh, las, uh, las 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 uh, las nuevas formas que adopte ese problema digamos creo que la fotografía eh, es, eh, es un lenguaje eh, poderoso, seductor y eterno.
0: Digamos. Eh, e inexcrutable, digamos.
1: También. Sí, todo, ¿viste? No, 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 no adhiero para nada ni con ninguna de las teorías de las muertes de la fotografía ni de ningún otro no. los lenguajes. Los lenguajes no mueren. ¿viste? Entonces, eh, yo creo que los lenguajes se, se transforman, se liberan, se modifican, se adaptan, eh, se deforman, eh, y, y yo creo que se viene un momento de mucha de prestar mucha atención. Yo, yo, yo creo que, además en Argentina específicamente, eh, yo creo que es un momento en que hay mucho por hacer, se está haciendo poco, pero hay mucho por hacer en la fotografía, no descarto eh, eso también. Eh, eh, lo que veo para hacia adelante es eso, veo mucha, mucho, mucha mucho nueva idea de fotógrafo, de fotógrafa, eh, eh, una, un, una fotografía eh, en un par, en parte como liberada de, de mandatos y una fotografía más eh, buscando su razón de ser en un mundo en donde todo es fotográfico, digamos, ¿no? Eh, sí. eh, yo creo que se, yo creo, yo, yo creo eso, me parece que es, o, o tengo una esperanza, o tengo un, 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 un deseo de que sea un momento de, de potencia de la fotografía. Eh, pero la fotografía exige trabajo Exige mucho trabajo Exige trabajo Trabajo curatorial Exige trabajo institucional Porque la fotografía es un problema Nadie sabe qué hacer con ella Ni cómo verla Ni cómo venderla Ni cómo nada eh, Entonces, eh, Pero todo el mundo está alerta a eso Entonces ahí hay algo Que tiene que pasar En los próximos años Creo yo
0: bueno Alberto, ha sido muy, muy jugosa esta conversación con vos la verdad es que yo te agradezco mucho este, haber expuesto tus ideas en un espacio como el nuestro y este, claro. creo que mucha gente las va a apreciar porque a veces mucha gente conoce tu trabajo por supuesto pero, pero quizás no del todo este, tu pensamiento ¿no? entonces es interesante eso así que yo estoy muy agradecido y, este, y espero que bueno, que, que todo este este eh, pensamiento auspicioso acerca del futuro se concrete ojalá. en, en nuevas formas, en nuevas formas de lenguaje, ¿no? Como vos decís. Ojalá,
1: ojalá, yo creo que sí, yo creo que sí, yo, yo creo que sí, yo, yo tengo fe en que sí. Y, y bueno, también te quiero agradecer a vos, Marcos, por, por esta entrevista. Digamos, a mí me encanta hablar con, con fotógrafos de mi generación y, y sobre todo ahora, como, ¿no? como a la vuelta de muchas cosas. Eh, y, y estando ahí todavía eh, es un buen momento. Nosotros ya hemos pasado mucha, eh, muchas etapas en, en la evolución de la fotografía Actual. argentina y creo que es un, es un placer poder como reflexionar juntos también.
0: Bueno, muchas gracias. Fue Alberto Goldenstein, un gran fotógrafo, que cree que la fotografía es un problema, que insiste con subirse a ese problema y que no desespera por ninguna muerte de la fotografía, sino que espera un futuro auspicioso, nuevo y lleno de pensamiento como ha sido toda su obra. Muchas gracias, Alberto. Muchísimas gracias, Marcos.
1: Esta es La abeja en el ojo. Un programa de fotografía con Marco Zimmerman. Los sábados a las 18 horas por Viento del Sur, la Radio del Patria.